0: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É, eu sou a Bárbara, né? voluntária aqui do IPC. E como vocês já viram aí no, na descrição do vídeo, é, o tema da palestra, né? Mas antes da gente comentar sobre esse tema, é, eu vou passar aí algumas informações para vocês. Se você tem mais interesse em receber informações sobre o IPC, é, cadastre-se aí no, no nosso link. Então, é só você clicar e... Na verdade, clicar não, né? Escrever aí no seu navegador cadastro.ipc.org e se cadastrar para receber mais informações do IPC. E se você tiver interesse em é, assistir mais lives interessantes como essa de hoje, a gente tem uma playlist aí prontinha para você que vai estar na, na descrição desse vídeo. É, com diversos temas muito legais para você, enfim... É, conhecer, né? Outros temas e a, se aprofundar. E, então, aproveita, né? E se você também tem interesse, a gente tá, tem um curso... Agora, dia 8 de novembro... É, que é o BPE. Que se chama Bases para Evolução. Esse curso, ele é das 9 horas da manhã às 12h30. Tem um intervalo aí de 30 minutinhos... E é com o professor Felipe Junqueira. É, esse curso, ele aborda alguns assuntos, né? E como pensamento, sentime, sentimento e energia, né? Que é o Pensene. É, a existência fora do corpo. O que são múltiplas vidas. É, grupo Karma. E tarefas assistenciais. Enfim, de diversos outros temas. Se você tiver interesse, se inscreva aí nesse curso. A gente vai sempre deixar durante essa palestra esse QR Code aí na tela, então... É só você abrir a câmera do seu celular, apontar aí para esse QR Code, que ele vai direto para o link. Então, aproveita e não perde essa oportunidade. E para a gente dar continuidade aí para essa semana de lives né, do IPC, que é sobre repense à morte, a palestra de hoje é como ajudar quem já morreu. E a, nós teremos a participação do professor Hilton e da professora Lélia, então, para você é, que está aí, né? Querendo saber mais sobre esse assunto, já vai pensando e se questionando: como ajudar quem já morreu? E aí, é possível mesmo a gente ajudar esse nosso parente querido, né? Esse nosso, enfim, nosso amigo íntimo que já faleceu, que já não está mais aqui é, nessa dimensão, né? Que é o intrafísico? É, então, vai aí pensando sobre isso, deixa aí suas perguntas, que eu estou aqui para auxiliar os professores de hoje, então, mandem as suas dúvidas, é, os seus relatos, né, sobre as suas experiências, que eu vou estar passando aí para eles responderem. Então, é isso. Para estar tá entrevistando aí o nosso professor Wilton, é, eu chamo aqui a professora Lélia, que é o nome dela, né? É a Lélia Maria Gomes, ela é servidora pública, pesquisadora da conscienciologia desde 1985, ela já voluntariou no Centro da Consciência Contínua de 1985 até 1987, ela também voluntariou no CIAEC e na OIC, e Atualmente, ela é voluntária aqui com a gente no IPC Brasília. Então, boa noite, professora Lélia. Seja bem-vinda. Boa
1: noite, Tudo Bárbara. Bem? Obrigada. Tudo boa bem? noite. É, vamos Dando continuação, né, Bárbara, essa semana em que o IPC apresenta algumas, algumas lives com o tema Repense a Morte, hoje eu e o professor Hilton estaremos falando sobre morte como ajudar quem já morreu é, essa, essa, esse tema tem sido tabu ao longo da, da nossa existência né as pessoas têm dificuldade de falar sobre a morte algumas pessoas até batem na madeira né é, é, um, é um tema assim muitas das vezes que não não polêmico mas que ele causa é, desconforto nas pessoas falar sobre ele e hoje a gente está aqui eu e o professor para falarmos desse assunto para é, esclarecer para contribuir para responder para estarmos juntos construindo essas essas ideias é, nesse momento eu vou trazer aqui o um mini currículo do professor Hilton né o professor Hilton ele é pesquisador do, do Colégio invisível da desonmatologia ele é voluntário do IPC desde 1993. Ele começou aí o seu, seu trabalho com, com a conscienciologia em Salvador. Ele é docente desde 1996 e atualmente ele mora em Paulo do iguaçu é, Ele é coautor de um livro, o livro é de Soma: Novas Abordagens para o Estudo da Morte. Ele escreveu o um capítulo Luto, um olhar panorâmico sobre o processo. É, o livro foi, foi editado pela editora Epígrafe em 2019. Se alguém tiver interesse depois em é, adquirir o livro, estaremos colocando na INABARRA é, como adquirir, como onde ter acesso a, a, a esse conteúdo. Bem, professor Hilton, vamos lá? Vamos conversar vamos sobre...
2: Eu... Boa noite a você, a, a Bárbara, a todos. Né? E vamos conversar né, durante essa uma hora, mais ou menos, de live né, sobre esse tema, procurando desdramatizar um pouco mais esse fenômeno. Né?
1: Okay. Professor Hilton, antes mesmo de começar aí com a, a, as perguntas para você, é, eu gostaria de falar do princípio da descrença, que é um princípio que norteia, todas as atividades da conscien Conscienciologia. É, não acredite em nada, nem mesmo no que nós dizemos aqui. Tenha suas próprias experiências. Professor, agora é com você.
2: Perfeito. E, assim, é, só para reforçar esse conceito, né, lembrar o seguinte, consciência e a e a Projeciologia são ciências, nós trabalhamos em cima de fatos e para-fatos, ou, ou seja, fatos que a gente não consegue ver de forma objetiva, mas que existem também. Então, em cima disso é que a gente vai fazendo nossas pesquisas e, e avançando em termos de conhecimento. E aí o alerta é que não existe uma verdade absoluta, existem, assim, verdades relativas que a gente vai, vão se modificando ao longo do tempo. Então, é dentro disso que a gente convida as pessoas a questionar, a perguntar, a trazer seus relatos, né? Que tudo isso vai enriquecer a construção dessa ciência.
1: Ok. Professor Hilton, é... como podemos ajudar quem já morreu? Como que a gente pode fazer esse, essa assistência ou abordar essa consciência que já não está mais nessa dimensão?
2: Perfeito. O primeiro passo, antes de mais nada, é você ter dentro de si uma, 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 é, uma certeza ou admitir a hipótese de que a vida não se extingue com a morte. Então, se você é aquela pessoa que acha assim, que morreu acabou, fica meio difícil você ajudar. Mas você acredita, tem no íntimo, independente de concepção religiosa, filosófica, mas você tem isso de certa forma inato, já começa a abrir o caminho. E respondendo de forma bem clara, é, são basicamente quatro pontos. O primeiro deles é aceitar a perda. Aceitar que a morte aconteceu e ressignificar essa perda dentro de você. O segundo ponto é qual? É você buscar ser feliz. Independente da perda, você buscar... É, da continuidade da sua vida da melhor maneira possível. E isso é importante alertar o seguinte. Não quer dizer que você não tem que vivenciar o luto. não O luto é importante e necessário. Mas cabe a você retomar a sua vida na medida das suas possibilidades e retomar sua sua história pessoal. O terceiro é despertar para a multidimensionalidade. Por quê? que okay, você vai ter, através de uma experiência dessa, um contato com uma outra realidade e é, é, é uma, uma, boa, uma boa chance. E por último, é continuar qualificando o, qualificando o seu vínculo com essa consciência. Então, ou seja, você percebe Porque... que continua, não se extingue a existência, continua a existir de uma forma diferente, e a importância dar continuidade a esse vínculo. Agora, só que com, tem uma peculiaridade que a gente pode explorar ao longo da nossa conversa.
1: Ok. Professor Hilton, eu sei que você pesquisa esse tema, né? E como que você pode clarear mais para nós, esclarecer mais, trazer a informação de que o que é a morte na visão da conscienciologia?
2: Perfeito. É, a conscienciologia, ela, ela, ela usa alguns neologismos, algumas palavras novas, que são palavras para ajudar a entender melhor ou dar uma nova acepção aos conteúdos. Então, a gente substitui normalmente a palavra morte pela palavra Soma. E o que é a Soma? É a junção de duas palavras descarte do soma. Ou seja, você, a morte nada mais é essa morte que nós conhecemos, o descarte de um veículo de manifestação da consciência, que somos nós, é, que é o corpo físico. Então, é simplesmente descartar esse corpo físico, mas nada além do, do que isso. Então, vocês vão encontrar, em alguns momentos, eu vou falar morte, mas quando eu falar morte, entendam com de soma. E procurem tirar é, aquela conotação de tristeza, do sofrimento, padecimento, que a gente... É, utiliza falar de morte. Não, morte é um processo natural da vida e estamos por aí, né? Então faz parte, não tem nada de, de mais além disso do que isso aí.
1: Professor Hilton, para aquela pessoa que tem medo da morte ou da dessoma, o que a gente pode falar para ela? Como que é Como que é essa pessoa? Que, que nome a, a conscienciologia usa para essa situação, essa questão?
2: É, a conscienciologia tem um termo chamado tanatofobia. Que é um termo também utilizado pela medicina, né? Então existe uma área do conhecimento chamada tanatologia. É uma área de um conhecimento multidisciplinar que tem pessoas da medicina, da psicologia, da antropologia e que, que utilizam esse termo. E logia que estudo e tanatos morte. E tanatos vem da mitologia grega que é Thanatos, né? Que era o filho uhum. de Nix, né? É, é a, a, a deusa da noite. Era um, é um filho sem pai e que é responsável pela morte, pelo ceifar as vidas que estavam aqui sobre a terra. Então, é a mitologia e é utilizado, né? Então, isso, esse estudo vem desde sempre, né? E a tanatologia, os estudos mais próximos desse assunto, surgem a partir de 1600 e ganharam maior evidência é, no século XIX e século XX também.
1: Ok. Bárbara, temos perguntas já aí? Como é que está para a gente dar continuidade?
0: Oi professores, temos perguntas. Mas antes, é, a Maria Emília ela compartilhou algumas experiências aqui. Uhum. É, ela disse o seguinte: tenho duas é, experiências e curiosidades. Quando meu pai dessomou, em 1992, deixei fotos dele na minha mesa por dia. Dias, né? E toda noite trabalhando até tarde eu sentia sua presença. Quando guardei as fotos, tudo acabou. É, no caso, eu acho que, que ela queria compartilhar né, essa curiosidade, essa experiência que ela teve. E a segunda é da mãe dela, que na verdade foi ao contrário. Quando a mãe dela dessombou em 2019, ela se manteve tranquila, sem emocionalismos ela não teve repercussão né, física, ela se sentiu em paz. Então, ela queria trazer essas duas experiências aí.
2: Bom, perfeito. Muito bem. Muito obrigado, Maria Emília. É, e ela traz um, algo que é muito comum, que é o processo da evocação. Então, as pessoas, pelo excesso de apego, né, pelo medo e, a, e pela dor mesmo da perda, elas têm a tendência a ficar evocando quem, quem se foi. E essa experiência... A, e como é que nós evocamos essas pessoas? Um é a pessoa ficar se lamureando o tempo todo por aquela perda. Então ela chora por todos os campos, a todo instante, aquilo ali. Outro é a pessoa, às vezes, ela mantendo no quarto sem mexer. O quarto que a pessoa usava permanece do mesmo, do mesmo jeito, às vezes, por anos. Outra forma é a pessoa deixar arrumar a mesa né, para o jantar, para o almoço, e deixar o lugar, o prato, tudo, se a pessoa ainda estivesse viva. Outra forma é manter objetos, fotografias troféus, algumas coisas ali, e está sempre rememorando. E uma quadra, outra forma, às vezes a pessoas até criam um oratório, coloca a foto da pessoa, consenso, velas, essas coisas, flores. Então, são formas de evocação. E o que é essa evocação? É porque os nossos laços, eles não os laços que temos entre cada um de nós, eles não se acabam, se extinguem com a morte de alguém, tá? com a perda do corpo físico. Eles continuam a existir. E esse sentimento de dor, de que a pessoa não vá, força com que a consciência que deveria estar já indo para outras dimensões, para as outras, enfrentando outra realidade, ela se sinta ainda presa, é isso aí. Eu vou até contar um relato bem simples e rápido, é que aconteceu com minha avó. Minha avó era, era em Salvador, né? Era, era de Sergipe, e soube que a mãe tinha morrido, e ficou se lamuriando muito, chorava muito, até que numa noite, ela teve um aparente sonho, né, e um sonho muito lúcido, que vocês vão ver, na concessologia nós chamamos de projeção da consciência, que a mãe dela aparecia e dizia para ela, minha filha, não chore não, pare de chorar, você está me incomodando. Então, quando a minha avó teve essa, esse contato, essa experiência que para ela foi lúcida e nítida, ela se convenceu que tinha que parar, porque estava atrapalhando a jornada da, da mãe dela, né? no caso da minha bisavó. Então, foi um exemplo bem típico que eu tenho na família sobre isso.
1: Bacana, professor. Okay. Professor Hilton, é, você teria mais outras experiências para nos trazer, outro, outras projeções, ou outras... É, relatos que possam é, esclarecer mais, clarear para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, o que é, é como que a gente pode ajudar, como que a gente pode é, atender a essas demandas familiares de alguém que já se foi.
2: Perfeito. Essa, essas demandas Elas acontecem Podem acontecer em diversos momentos Eu gostaria de fazer até uma retrospectiva, Lélia E aí, de repente Se você tiver algum fato, pode complementar Ou até, Bárbara, se tiver alguma pergunta Nisso aí, pode até complementar Então, Sim. a gente muitas vezes é preocupado com quem já se foi Ajudar depois uh -huh. que você foi. Mas às vezes se pode ajudar Em outros momentos, por exemplo Sendo bem rápido Muitas vezes você, antes do fato acontecer a pessoa morrer, né, dessomar você já teve informação sobre isso. Você já teve uma experiência projetiva para fora do corpo, teve um sonho lúcido, teve um aviso, uma intuição, ou teve uma sensação de que algo ia acontecer. E aí eu conto um relato pessoal. Eu tenho uma conhecida, uma aparentada, que dois anos antes dela adoecer, eu tive uma projeção, que eu estava conversando com ela, esclarecendo que ela ia morrer e que era morrer. Aí eu acordei com aquela informação, não era uma pessoa tão próxima a mim, e não tinha nenhuma informação sobre o estado de saúde dela. Passados dois anos, ela viu apare... aparecer um câncer e ela acabou desfomando. Uma segunda forma... Então, esse é o primeiro caso, tá? Não sei se você tem alguma coisa parecida que você tem vivenciado.
1: É, Mas... eu, eu vivenciei uma situação em que é, isso, essa situação que... é como se fosse... tivesse sido uma premonição, mais ou menos como aconteceu com você. E era uma pessoa muito próxima também, e semanas, 15 dias depois, a pessoa teve uma, uma dessoma é, muito é, traumática. E para as famílias, para a família, né, quando eu fui é, falar do, do, relatar o ocorrido, que ela estava morando em outro estado, sozinha, e quando chegou a notícia, a notícia foi para mim. E eu que tive que levar para toda a família. É... Hilton, isso daí me deixou com uma sensação de culpa tão grande por algum tempo, por algum tempo, anos, mais de cinco anos, em que eu me sentia responsável pela dessoma dessa pessoa por eu ter pensado uns 15 dias antes que isso poderia acontecer. Perfeito. Quer dizer, foi um fenômeno premonitório. Como eu desconhecia o fenômeno, eu ainda não, estava, não tinha acessado a conscienciologia, eu desconhecia completamente toda essa, é, é tudo que envolve o parapsiquismo, esses contatos multidimensionais, eu entrei nessa nesse nessa autoculpa. E, às vezes, isso isso acontece também com crianças. Quando eles perdem um familiar, alguém de quem eles gostam muito, eles pensam, é, sentem como se eles tivessem provocado, como eles fossem responsáveis pela dessoma da, da, dessa daquele
2: ente querido. Perfeito. Isso é muito comum. E aí é, é, é a, síndrome do, a síndrome do pensamento mágico. Então, achar que a gente tem o poder de criar, pensou e aquilo se manifestou. E, a, e aí você traz uma coisa muito importante, que é, é o nosso nível de culpa com relação ao que acontece com quem já se foi. Então, nós precisamos qualificar as nossas emoções, nossos afetos. E o sentimento de culpa atrapalha um bocado. Eu gostaria de saber se Bárbara tem alguma pergunta com relação a essa primeira fato que eu relatei, vou relatar os outros ainda, mas vamos por etapa.
0: Professor, é, nós temos aqui um relato da Márcia, hum. e ela falou o seguinte, quando meu esposo estava em fase terminal, né, ele dessomou no final de abril, é, ela sentiu que hum, acreditar que salvá-lo só aumentava o sofrimento dele. Então, ele teve uma recidiva de um severo tumor cerebral. Então, ela pegou e falou para ele que eles fizessem um combinado. Ela combinou com ele que eles poderiam se encontrar, né? Através dos sonhos, que seriam projeções. E aí, ele concordou com a cabeça e... E, e eu, ela falou assim, eu disse para se libertar do sofrimento, né? Ela falou para ele se libertar do sofrimento. No caso, seria do corpo físico aqui, né? E uma semana após que ele dessomou, ela passou a ter muitos sonhos lúcidos com ele. É, e ele, inclusive, mostrou até o, o plano né, onde ele estava e tudo. Foi isso que ela falou.
2: Perfeito. Então, isso vem ilustrar aquela primeira situação que eu falei, de como ajudar quem já, quem já morreu. A primeira delas é abrir mão da pessoa. E o abrir mão da pessoa não quer dizer desamor, desafeto, de que você não vai sentir saudade, falta dela. Mas é você entender que naquele momento, naquela situação, o melhor que pode acontecer para aquela consciência e para você também, é abrir mão dela, deixar aquela parte. E muitas vezes, a pessoa que está no estado terminal precisa ouvir isso de você. Porque a, a, a quem é responsável, assim, ele fica tão preso, achando que, é, com medo de deixar as pessoas né, deixar as pessoas desamparadas, ou deixar as pessoas sofrendo muito, que ele, assim, é, de alguma forma, faz com que as energias dele fiquem aqui ainda. Não, se per, não permite avançar para outra dimensão. Então, isso é muito importante, você chegar para por exemplo dizendo, fulano, vá em paz, vá tranquilo, vou ficar bem, vou sentir saudade, mas vou ficar bem e siga seu caminho, porque eu preciso seguir o meu também. Então, é um exemplo muito, muito interessante, bacana, que ela, que ela nos trouxe. Tá? A, Márcia, a Márcia, muito obrigado. E
0: sobre, e sobre premonição também, ela falou assim, a Márcia, né, ainda, Lélia, tive a premonição da morte do meu pai aos oito anos de idade e dois anos depois do meu irmão. É, eu me senti. E ela sentiu culpa ao longo de uns 40 anos. Perfeito. Ela relatou isso. É,
2: então... é,
1: é Márcia, né?
0: E okay, isso ela disse ir, que se sentiu, responsa... é, se sentiu responsável, né?
2: Muito bom. Eu falo, você fala, Ailton. Tô...
1: Pode falar, fala, fala, fala Lélia. Você
2: passou a história, você fala.
1: Tá, obrigada. É Márcia é uma sensação muito desagradável, é uma sensação muito é, que mina a nossa, é, o nosso bem-estar. Quando é, a gente percebe, quando a gente identifica que a gente não, não teve nada a ver com aquilo, que é um processo natural da vida, é, é como se tirasse um peso imenso dos nossos ombros. É, a gente até parece que vive melhor sem esse peso. Claro, né? Quem é que vive bem com peso nos ombros? mas é uma situação de, que nós só podemos resolver quando a gente entende, quando a gente identifica que viver, nascer ou morrer, não depende de nós. Nós não controlamos nada, né? É a própria vida quem tem esse controle. Então, é que bom que você conseguiu se resolver, mesmo com 40 anos depois. Eu me resolvi um pouquinho antes, eu agradeço por isso, sabe? Mas eu entendo muito bem o que é que você sentiu, o que é que você passou.
2: É, esse relato, Lélia, traz uma coisa que é importante. É, temos alguns comportamentos internalizados muito fortes. E um deles é o comportamento de é, achar que nós podemos controlar tudo. Ou seja, nós somos altamente controladores. Então, nós queremos controlar tudo. De como vamos nascer, de como vamos viver, do que como vai ser o nosso fim, o que vai ser além disso tudo. E você descobre que isso é, um, é uma, uma, grande, uma grande balela. Nós gastamos muita energia tentando controlar as coisas. E aí, muitas vezes, quando acontece um fato de uma morte, é um baque, porque toda a sua estrutura de pensamento vai por ter... vai, por... vai por terra abaixo, vai para água abaixo. Você vê que então a gente percebe que não é tanto controlar, é aprender a vivenciar cada instante, cada situação, cada ocasião, cada momento. E a pandemia, né, a pandemia a COVID de COVID-19, ela está nos mostrando isso, né? Ou seja, ninguém esperava que isso fosse acontecer em 2020, e pessoas que cheias de saúde, joviais tudo mais, em três dias indo embora. Então, nós não temos controle sobre isso. Mas aí, eu quero só chamar a atenção em outra coisa. A gente sofre muito, além dessa questão do controlador, é que a gente tem uma visão muito pequena, achar que a vida é somente essa dimensão.
1: Sim. É, falando nessa dimensão, nós lembramos da outra dimensão, né, Wilton? Então, por favor, como podemos ter certeza de haver vida após a vida?
2: Perfeito. Então, é, basicamente, eu vou usar duas situações. A primeira delas é uma certeza íntima. Ou seja, independente do que você acredite, da religião que faça parte, ou da filosofia que comungue, independente de qualquer coisa que alguém diga, você tem aquela certeza íntima dentro de você. Então, você já, na, já vem para essa existência com esse conhecimento, com essa sabedoria, com essa aprendizagem internalizada. Esta é uma. A segunda é quando você começa a ter experiências para fora do seu corpo, que nós chamamos de projeção da consciência, que é também conhecido como projeção astral, é, viagem astral, desdobramento, emancipação da alma. Então, essa fora do corpo, que na projeciologia nós chamamos de projeção da consciência, elas vão nos ajudar a mostrar que essa realidade existe que é algo palpável e que pode ser confirmado. E aí eu vou eu gostaria de trazer uma uma situação que aconteceu comigo é que para mim foi uma comprovação desse fato dessa realidade do vida após a vida. É, eu Tinha vinte poucos anos morava em Natal e perdi um, um colega de trabalho. E dois dias depois do, 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 da morte dele eu tive um sonho. Eu chamava de sonho, né? Mas é um sonho muito lúcido em que ele aparecia para mim e dizia que na hora que o caixão estava se, tava sendo soldado, é, ele, tava, ele se viu atravessando um túnel, uma passagem. E fiquei com essa informação, ele vivo, nítido, conversando comigo no ambiente do, do nosso trabalho, e acordei com aquela informação, assim, soldando um caixão. Eu, eu nunca tinha ouvido falar nisso, não sabia que isso existia. E aí no dia seguinte fui procurar meu chefe né e saber, cara, tem alguma coisa de caixão sendo soldado? E eu não tenho sim. Fulano morreu e ele, é, ele não é de Natal, ele é do Rio de Janeiro. E eu tenho que mandar o corpo para o Rio de Janeiro, para ser enterrado lá com os familiares. E para isso é preciso o caixão é um caixão especial, é um caixão mais pesado, inclusive que ele tem toda uma placa de chumbo dentro que é soldado. Para quê? Para não haja exalação de mau cheiro, é, a decomposição do próprio corpo, nada disso. Então, essa foi uma experiência, ou seja, eu tive um contato com alguém que já tinha morrido. Mas ele me passou a informação que para mim era inusitada. Eu não sabia dessa informação de forma alguma. Nunca tinha lido, tinha 20 e poucos anos, não tinha poucos casos, poucas ocorrências de morte, tão próximo assim. Então naquela experiência me mostrou que existia uma realidade após após a existência física. E depois disso, voltei a ter uma outra projeção com essa pessoa, em que eu encontrava e dizia para ele, dizendo, eu dizia para ele que eles tinha morrido, e ele chegava ainda. E o não quem morreu não foi eu, não. Meu chefe colocou um outro corpo lá para dizer que era eu, mas eu, eu não, eu estou aqui vivo. E saía pulando, assim, sem querer ouvir o que eu tinha, tinha para falar. Então, foram duas experiências em um período muito curto de tempo e começou que abrir meus olhos para a realidade multidimensional. Então, se lembra que eu falei que é, um, uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar é a gente também se despertar para essa realidade. Porque na hora que você começa a despertar, você começa a me ajudar essa pessoa.
1: Ok. É, Hilton... Parece-me que a minha internet aqui caiu
2: um pouquinho. Oh. Não, não, estou, estou te ouvindo. Ah. Né? Ah. Estou, te, estou, te ouvindo. Mas eu posso continuar. Para a pessoa que eu falei assim, a gente pode fazer algo antes e pode fazer algo durante, né?
0: Professor. Uma é pergunta. Ah, a gente tem muitas perguntas, mas você quer finalizar a sua?
2: É, eu, sua eu, ideia? Lembre, eu falei três, né? Então, é, uma, seg... uma foi que eu falei é antes da pessoa saber que é morrer, porque é o processo é monitório. A segunda é no momento da soma mesmo, no momento da morte da pessoa. Então, e, e aí eu quero, eu quero chamar a atenção é o seguinte, é, você começa a perceber com esse processo, ao lidar com a morte, que o tempo não é linear. Como é que eu posso saber de algo que vai acontecer daqui a um, dois anos, se ainda não estive lá? É porque você saiu do corpo, acessou outra dimensão que o tempo é, é bem diferente do que esse tempo nosso e volta para cá com a informação. Então esse conceito de tempo ele é muito importante. Mas, no caso presencial, então, você está com um paciente com um familiar no hospital, aduentado, acamado, aquele vai não vai, e você começa a perceber algumas coisas. Primeira delas, você começa a perceber é, como se o campo de energia naquele quarto, que o ambiente ficasse mais denso, mais vibrante. Você sentia, sente, às vezes, um certo aconchego, como se existissem mais pessoas naquele ambiente. Só tá você e o paciente, e, e o familiar, mas você sente como o um ambiente estivesse repleto de outras consciências, que com uma certa energia. Algumas pessoas chegam e sentem tem uma vibração naquele ambiente, sentem uma mudança de, de, de temperatura, uma mudança de, de luminosidade. É um sinal. Outras vezes você começa a ver o que? É o paciente que estava bem adoentado, se achando que ia, iria desfomar, de uma hora para outra ele tem uma melhora, uma melhora repentina. E você até fica pensando que aquela pessoa vai sair da, daquilo ali só que passado um dia ou dois ela volta, ela acaba finalmente dessumando essa melhora chamada melhora da morte é como se fosse um momento que ela é, é, não só ela, mas a equipe extrafísica que está ajudando né, outras consciências que estão ajudando no processo dela morrer, desse um alívio para que as pessoas que estão ao redor e estão tão presas e querendo que ela permaneça aqui baixem a guarda, e quando elas baixam a guarda permite que ela seja retirada do corpo então é outra situação e o que, é que você pode fazer um momento desse, para ajudar a pessoa. Se você está no quarto com esse familiar, uma coisa, exteriorize a energia, doe energia para essa consciência, energia com o melhor padrão possível, o padrão de amorosidade. impregne essa energia com um sentimento, sentimento de amor, de carinho, de gratidão pela aquela pessoa ter existido. Com algumas ideias, as ideias de que ela possa seguir a jornada dela, que vai ficar tudo bem, que você vai ficar bem que ela tem muita coisa a fazer em outras dimensões e que não pode mais ficar presa aquilo ali. Então, essa postura de doação de energia, isso é muito importante e necessário. E eu tenho um relato recente de uma conhecida que aconteceu isso mesmo. Ela teve um dia com a mãe dela, tiveram chance de conversar sobre muitas coisas, e o mais importante, por exemplo, ela conversou, as coisas, as rusgas que tinham entre elas foram aparadas, foram esclarecidas, e pessoas que ela tinham uma certa... Raiva, tinha alguma coisa não acertada, ela perdoou naquele momento. Então ela ficou mais leve. E logo depois chegou com o esposo dela e junto, junto com, a, com, a, com a filha, o esposo da filha, doar energia. Então isso ajudou no processo dessa consciência. E dois dias depois ela realmente morreu. Tá? Mas pergunte, Bárbara.
0: Certo. Muito interessante, professor. É, enquanto a professora Lélia volta, que Eu ela a voltou aí, agora... Né? Eu já
1: voltei, já... Voltou, já voltei. né? Eu... A, gente, a gente cai, mas levanta, né? Beleza, Sei. perfeito. O que a gente mais aprende com a internet atualmente é cair e levantar.
0: Sei. É, professor, o João Ferreira, ele perguntou o seguinte, como acessar a uma conciex dessomada há quase cinco anos com o intuito de saber o seu estado e necessidade de eventual assistência?
2: Bom, aí depende o seguinte. Um fator que vai é, com, de, definir muito esse, esse contato ou não é o nível do seu vínculo com essa consciência. Às vezes é mais fácil um desconhecido acessar aquela consciência do que você que é o familiar, que é um parente próximo. Por que isso? Porque a carga emocional é tão grande, você ainda está tão cheio da emoção, do elutamento, mesmo tendo passado cinco anos, que ao encontrar aquela consciência na outra dimensão, você se desestabiliza. e vez se tá tranquilo, calmo, para poder vivenciar aquela experiência, você se emociona e retorna ao corpo. Então, acaba não efetivando o, 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 o contato. Mas, digamos que esteja tudo tranquilo, que esteja tudo é, calmo, o que, é que você pode fazer? É começar a usar uma técnica de, agenda, de uma agenda extrafísica. Então, na hora que você for dormir, você com, com calma, Começa a colocar essa pessoa como um foco seu para querer encontrá-la. Então, e assim, e ter dentro de si, assim, qual a minha intenção de encontrar aquela consciência? Encontrar só por curiosidade é perda de tempo. Mas você pode dizer, não, parei, eu preciso encontrá-la porque eu quero saber, dizer que eu estou bem, dizer que... O que agra, é, agradecer mais uma vez por tudo que ela fez, é, é, encontrá-la para aprender alguma coisa, de repente já tem algo para me passar que eu gostaria de saber, até para direcionar minha vida. Então, você começar a utilizar isso várias noites, usando alguma técnica de relaxamento, de perm permitindo a vivência, de ter esse foco de sair para encontrá-la, isso ajuda muito. E se você já tiver algum processo, alguma facilidade de projetabilidade lúcida, de sair com o domínio do corpo, também usar isso como foco. Então, a técnica melhor é você ter isso como alvo mental para alcançar a pessoa. Mas... Fica atento, porque nem nem todo mundo que está na, que morreu está em condição de ser abordado. Esse é outro detalhe. Você não sabe como é que está a pessoa do outro lado. Tem muitas pessoas que, quando dessomam, elas ficam é, meio aéreas. Elas não têm noção que morreram ainda. Então, elas ficam numa condição que não, não dá para você ter, ter, isso, ter essa, essa aproximação. Outras podem sair e ficarem tão desesperadas por se verem mortas e não ter sido, sido preparadas para isso, que ficam um no estado de raiva, de torpor muito grande. E tem algumas não, algumas pessoas que quando morrem, não importa que tipo de morte ela tenha sofrido, em questão de poucos dias ela se recupera, se percebe que está em outra dimensão, se percebe que está com um outro veículo e mantém uma série de contatos e encaminhamentos. Então, varia de situação para a pessoa. Então, importante é importante você sentir na hora como será que está essa pessoa e pedir uhum. permissão de alguma forma a ela para visitá-la, né?
1: professor Hilton, pelo que você trouxe aí, é, a gente entende que a intenção daquilo que a gente quer fazer, né, desse encontro, ela é, é significativa para que ele aconteça. Por Sim. que, né, eu quero buscar esse encontro, por que eu quero, é, digamos assim, que a gente queira uma reconciliação, porque que a gente fique é, pensando em algo que não, não, não fizemos, que foi adequado, ou que magoou, ou que trouxe algum ressentimento nessa relação, e você querer também pensar em se reconciliar com essa pessoa que já se foi, como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode, além da intenção, né? como que a gente pode conduzir essa, esse, esse encontro de forma a promover essa reconciliação, mesmo que a outra pessoa não esteja aqui, ou mesmo que a gente não consiga encontrar fora do corpo. Como que funciona a intenção no, numa condição de ressignificar uma relação que, que foi, de alguma forma, é, estremecida antes da pessoa dessomar?
2: Perfeito. E aí você traz uma coisa muito importante, Lélia, que é o seguinte, a importância da gente em, ainda em vida é procurar ter uma relação mais pacífica e resolvida com todo mundo. Então tem pessoas que têm o hábito de serem vivendo, criando confusão, criando briga do nada. Então, procura ser a pessoa mais harmônica possível, que vai resolver... Não, não, não cumpre briga desnecessariamente, de forma desnecessária. Não. Vai por menos e manter a relação. Mas se por acaso você tem alguma coisa não resolvida, lembra que eu falei que uma coisa que a gente precisa fazer, a quarta atividade para ajudar quem já se foi, é continuar qualificando o vínculo. O vínculo que nós temos com as outras consciências, ele é composto o quê? de energia, de sentimentos, emoções e de ideias. Então, o que é que nós vamos fazer? Se a energia é você mandar energia sua para aquela consciência que você quer, quer se reconciliar. Mandar para essa consciência os melhores pensamentos de amor, de carinho, de, de reconhecimento, de agradecimento, de pedido de perdão, às vezes, que foi você que errou, você que tomou uma atitude destemperada, para aquela pessoa e mandar as melhores ideias de que a pessoa tem a lucidez, que ela desperte na dimensão extrafísica, que ela entenda o, o, o momento, entenda que no momento que você foi grosseira, que ela criou um problema, uma crise, era a imaturidade sua e para mostrar que você mudou, que você está no outro patamar e gostaria muito de reencontrá-la e que pelo menos que pelo menos essa essa mácula, essa relação conflituosa desaparecesse, porque isso vai ser muito bom porque é a chance de você talvez reencontrar numa próxima existência e ela, ser, em vez de, ela vem com esse rancor seu, vem com essa amizade. É, e é muito comum a gente, às vezes, encontrar pessoas no nosso dia, na nossa vida, né? E você nunca viu antes. Mas, do nada, você sente que tem uma certa antipatia, a coisa não funciona. E a relação sempre é conflituosa. Muitas vezes, está tá, re, re, reproduzindo um conflito que ela vem trazendo de outras existências. lá, é, Vem lá de trás, né?
1: Uhum. Professor, eu... Oh, Oi, é... é... Ah, oi, oi, desculpa, ah,
0: Bárbara. Tudo bem. É só para avisar que a gente tem aí muitas perguntas e mais 20 minutos de live.
2: Então, então eu, eu, queria, é, eu queria para passar
0: para vocês. A Larissa Melo falou assim, é, como ajudar parentes que já faleceram e estão em parapsicose pós-desomática?
2: Perfeito. Para isso, a melhor forma é você é aprofundar no, na, no, no seu conhecimento sobre o assunto. Então, pegamos uma situação. Digamos que você está numa dimensão extrafísica, que você acabou de morrer, e tem outras consciências que estão ali querendo conversar com você. Mas só que você está tão atrapalhado, está tão obnubilado, está tão é, ensimismado, tão confuso, que a pessoa passa ela não consegue chegar até você. Mas se por acaso, se ao passar fosse sua mãe seu pai, seu filho, seu avô, alguém que você teve vínculo nessa vida, você pararia para dar atenção. Pararia para ouvir o que ela tem a te dizer. E, e aí eu pergunto, se, se fosse você essa pessoa que foi tirada, você poderia, pode sair do corpo você tirada por alguma consciência ah, paradora para encontrar aquela pessoa, o que é que você diria para ela? Como é que estaria seu padrão de energia, de emoção para lidar com tudo isso? Então, por isso é importante que você tenha começa a estudar e a vivenciar essa experiência, esses temas nesta vida. E o primeiro deles é desdramatizar a morte. Entender o que é a morte. Entender que a, que a vida, essa vida que nós temos aqui, é uma vida pequena e que a, gente, a, a morte é o quê? É a passagem para uma vida muito maior. E é esse padrão de conhecimento é o que vai dar lucidez, vai dar, é, vai dar é, permitir que o outro entenda. Então, na hora que você chega para a pessoa, fulano, eu estou aqui, eu sou seu filho, ou eu sou seu pai, eu sou seu avô. É, Ouça o que eu tenho para te dizer, com todo carinho, com todo amor, e passa as informações, aquela consciência que está nesse estado de parapsicose começa a, a pensar alguma coisa, fica alguma coisa nela. Pode não ser de imediato, mas ela começa a despertar e se abrir para outra outra dimensão. Então, essa é uma forma é, de uma pessoa ajudar a outra de uma forma, uma forma direta. Ou seja, a, a qualificação. Aproveite esse momento de sofrimento, de dor, para vivenciar esse dor, esse luto, mas para também... É, é, se preparar a estudar sobre o assunto né? e aí não importa onde, é estudar e pesquisar vamos lá, Bárbara
1: certo, temos mais isso... perguntas? ah, tem mais temos,
0: <risos> temos várias perguntas sobre esse assunto, professor o Flávio Piedade ele comentou o seguinte quando ele sai em projeção com o pai dele né, que já, já dessumou é, o pai dele segue na mesma casa sendo que essa casa já foi reconstruída e reformada e aí ele relatou isso.
2: Perfeito. Pessoal, o que acontece na dimensão extrafísica? Eu, eu sempre gosto de dar esse, esse exemplo quando estou dando palestra. Nessa que nessa vida aqui, se eu quiser uma caneta, se eu quiser uma caneta, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ter dinheiro para comprar essa caneta. Primeiro, eu tenho que encontrar uma loja que venda essa caneta. Outro, que tem algum fabricante <risos> que quer produzindo essa caneta. Isso é nessa dimensão. No extrafísico, uhum. eu pensei em caneta, caneta apareceu. E o que acontece? Se eu vivi, e na minha época as canetas eram desse jeito, quando eu pensar em caneta, vai aparecer uma caneta desse tipo. Digamos que hoje a caneta, passando alguns anos, a caneta seja apenas uma linha de luz que você escreve. Eu nunca vou plasmar uma caneta sendo uma linha de luz, porque a imagem que eu tenho de caneta é isso aqui. Então, a pessoa, seu pai, quando se encontra, ele vai estar naquele ambiente em que a memória dele que não se perde após a morte, está mais forte. E muitas vezes aquele local é um local em que ele tem também, além da, de, da lembrança, tem uma relação afetiva muito grande. Então é um local em que ele passou a infância, um local ou que, ou, quando ele constituiu a família, então que é, está muito pregnado. e ele guarda aquilo ali e plasma aquilo na dimensão extrafísica. É riquíssimo a variedade de experiências que a gente tem quando está fora do corpo. Mais pergunta, Bárbara?
0: Certo, temos. Professora Lélia, é, a Sibeli, ela perguntou o seguinte. Uhum. O fato de não conseguir demonstrar fisicamente o luto, como, por exemplo, chorar ou falar o que sente, é uma forma de negação da morte?
1: Não, não é uma negação da morte. É, uma, é, é como você consegue dar conta daquela, daquele sentimento, ou daquele momento que você está vivenciando. É, o professor Wilton pode até expandir essa, essa ideia, porque ele tem dois trabalhos onde ele escreveu sobre o luto. Isso. E, professor Hilton, eu até tenho uma pergunta aqui que eu quero fazer para você, para também é, ampliar as minhas ideias. Como posso ajudar aquele que já desfomou se, ao mesmo tempo, eu tenho que vivenciar o meu luto? Está é, bem de acordo, se eu não me engano, com o que a nossa colega aí perguntou, a nossa, a nossa Sibeli. Como, que é, como é que é vivenciar esse luto sem negar o luto?
2: Perfeito. Então vamos pegar essas duas situações, mas respondendo primeiro a, a Sibeli. Sibeli, a negação do luto, como é que você, você demonstra a negação do luto? É você não encarar a morte de frente, não entrar na dor. Então, o fato de você não parar para pensar que perdeu alguém, tentar sentir, ressignificar essa pessoa dentro de você, ressignificar aquela perda dentro de você, é uma negação. Aquela pessoa que, ao ter uma, uma perda, se resolve encher a cara de bebida, resolve se drogar, resolve começar a fazer esportes radicais, na esperança de também morrer e encontrar aquela pessoa. Isso é negação, isso é fuga. Então, essa é a realidade. A outra situação que é que, que você traz é como nós demonstramos o luto. E aí há uma grande diferença entre o que as pessoas esperam que você demonstre e o que você realmente está sentindo. Então, as pessoas acham que por você ter perdido alguém, você tem que estar chorando, é, cabisbaixo, é, usando preto, é, sem desconectado da vida. Nada disso. O processo da vivência do luto é a vivência interna, íntima. Tem pessoas que, em situação de crise, de perda, elas simplesmente elas se elas ficam caladas elas ficam, e se isolam. Tem pessoas que querem se retirar de tudo para poder vivenciar aquilo ali. Tem outras pessoas na situação de crise, elas começam a rir. Começam a brincar. Começam a ter uma relação que quem está de fora que absurdo, né? A pessoa perder, e está tá rindo. É a forma que a psique dela está tá externando aquele momento, vivenciando aquilo ali. Então, isso não é, não é negação. É a forma da vivência. Negar ela se, por acaso, ela está rindo e tudo mais, mas ela no íntimo está sentindo e vai pensar sobre, sobre aquela sombra aquela, aquela e a sua pergunta, é, Lélia, é assim: como é que eu posso, estando em luto, estando lutado, ajudar é, o outro? Aí eu vou usar uma analogia bem bacana, bem simples, que é a seguinte: quando você está no avião, o que é que o, no, no, a, os comissários lhe dizem? Em caso de turbulência, máscaras vão cair: primeiro coloquem você, depois coloquem a pessoa que está ao seu lado. Então, um luto, uma situação de perda de alguém, é como se fosse uma grande turbulência na sua vida. E a primeira pessoa a ser ajudada é você mesmo. Você não pode pensar em ajudar uma outra consciência se você não está preparado, não está resolvido isso dentro de você, não está pacificado. Então, deixe que, com certeza, tem outras pessoas que vão estar tá ajudando aquela consciência até você ter condição de ajudá-la também. Então, nesse primeiro momento, momento da perda, da dor, o mais importante é você vivenciar a sua dor. Vivenciar o que você está passando. E chorar, entrar em, por, um período, por um período de tristeza, isso é normal e faz parte. E o que a gente observa é que o mundo de hoje fica exigindo que você perde ou perca alguém hoje e que em dois dias esteja de volta ao trabalho, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Não. O luto é um processo que varia de pessoa para pessoa, dependendo do nível de resiliência de retomada da vida. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa... Você pode chorar, chore por um dia, por uma hora, por um dia, por uma semana, por um mês. Mas chore e retome sua vida. O que não pode é você começar a chorar e não parar mais. E manter esse choro durante 20, 30 anos aí é um luto patológico, que vai precisar de tratamento, de, de todo acompanhamento para isso.
1: Ok, professor. É, professor, quando a gente fala de ressignificar... Opa, oh, perdão, Bárbara.
0: Estou aqui de novo. Tem mais perguntas? Estou aqui... Em nome você tem da...
1: prioridade, depois eu, depois eu pergunto ao Wilson. Em nome
0: aqui da, das pessoas que estão assistindo. Sobre esse assunto que vocês estavam comentando... É, dessa última pergunta, a Nilva ela é, relatou o seguinte que ela não conseguiu chorar de maneira alguma com a morte da mãe e do pai ao Sim. contrário ela tinha sentido que tinha chegado a hora deles e ela falou que tem um filho que é assim também, né eu acredito que entende, acho que esse processo da
2: morte e tudo
0: ela relatou isso a Perfeito. próxima pergunta. Ah, você quer comentar, professor?
2: Quer comentar rapidinho. É, pessoal, essa história de que por que perder tem que chorar? Isso é conversa fiada. Depende é cultural, do grau de maturidade. Né? Não só cultural, mas o grau de maturidade da pessoa. Imagina o seguinte: nós trazemos dentro de nós, na nossa aula memória, várias perdas que já tivemos ao longo de todas, várias existências. Essa é apenas mais uma existência com N números de perdas que vamos ter. Então tem pessoas que já aprenderam tanto com, com tudo isso. Já choraram tanto em outras existências que nessa já sabe dar, tirar de, de letra essa situação. E não necessariamente não tem que demonstrar é, a questão do choro, do desespero. Não tem que... É, de, depende de cada pessoa. Agora, se tiver vontade, se permita chorar, tá?
1: É, e não Sim. chorar não quer dizer que a pessoa não está sentindo, ela não está sensibilizada. É, é só uma Sim. forma dela reagir diante do que a maioria reage com... É, dramas, o um choro, com angústia, a pessoa olha aquilo com mais naturalidade, com mais tranquilidade, e é. não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar dela se ela não chora.
2: É. Porque, é às bonito. vezes,
1: tem essa questão, sabe, professor? A pessoa fica tão preocupada com a opinião dos outros que ela não chora, mas ela se sente culpada porque não chora. E Sim. nós não precisamos disso, né não Sim. precisamos nos sentir culpados porque a gente não faz, não está igual a todo mundo. É, nós Perfeito. somos diferentes, né? as pessoas são diferentes, e nossas reações também são diferentes. Então, é a gente se procurar se entender mais, é, se conhecer, né? o autoconhecimento ajuda muito nessa questão que você está trazendo, da gente é, amadurecer mais os nossos sentimentos, as nossas reações, para que a gente possa viver de uma forma mais tranquila com a gente mesma.
2: É, perfeito. E outro detalhe, pessoal. É, não é porque a gente está estudando esses assuntos que você tem, uma, uma estrutura intelectual mais avantajada, que você entende o que é o processo do morrer, da morte do morrer, que você também não vai chorar. Então, se permita, porque às vezes é necessário você pôr para fora esse sentimento. Mas, Bárbara, vamos lá. Outra pergunta.
0: Certo. A Márcia é, fez uma pergunta, né? A Márcia que já relatou algumas coisas. É, ela falou o seguinte... Como passar para minha mãe sobre outra dimensão, sendo que ela passou a vida inteira rezando né, o, cre o credo e diz que crê na vida é eterna, enfim. É, sendo que ela morre de medo de morrer e duvida que a vida segue.
2: Perfeito. Então, basicamente, a primeira coisa, nós não temos que convencer ninguém sobre esse assunto. É vivência pessoal. E aí eu faço um alerta até. Às vezes a pessoa vai aconselhar, alguém perdeu um ente querido, e você vai ajudar, vai assistir. E chega lá, você só faz o quê? Conversar. Conversar, conversar, jogando as suas ideias, sua filosofia de vida, seu sistema de crença para aquela pessoa como se fosse a maior verdade do mundo. Totalmente errado. Para ajudar que fica, é você se permitir calar e se permitir ouvir. Deixar que a pessoa fale, 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 fale. Com relação à mãe dela, muitas vezes é você parar e perguntar a ela o que é que ela acha sobre a morte. O que é, como ela vê isso? O que é que vai acontecer? E sem nenhuma censura, sem nenhum julgamento, deixar ela, deixar ela falar. Falar, falar, falar. E sem, Porque isso vai ajudar ela a pensar um pouco sobre o assunto. Uma segunda coisa é você começar a assistir com ela alguns filmes que mostram uma outra abordagem sobre o assunto. Por exemplo, o filme Ghost. Assiste um filme Ghost com a pessoa e depois pergunte a ela, o que é que você entendeu disso aí? O que é que a senhora acha? Meu que ela diria que tudo é brincadeira, é bobagem, ficção, mas aquela informação de que há uma possibilidade... Vai impregnando a pessoa. Ou dar uma literatura. Então, é, não é forçar a barra, é respeitar o nível evolutivo, a condição, o sistema de crença do outro. Tá? É, se, a, se você tem uma outra visão, é a sua visão, é uma conquista sua, é uma caminhada sua. Mas, de, mas respeite e ajude da maneira possível, uma, mas mais importante, ouvindo-a. Fala, né? Bárbara.
0: Bacana, professor. É, certo. O, o Auro Túlio Garcia ele questiona o seguinte. Apesar é, de, do tempo, do, no intrafísico, ser diferente do extrafísico, ele pergunta se existe uma medida de comparação entre os dois tempos. Até, quando, é, até quanto tempo uma consciência pode passar sem recuperar a lucidez?
2: Depende. Depende sim, várias, muitas variáveis. Então, depende da lobiografia, depende da situação, de, de como foi a morte da pessoa depende do nível das companhias extrafísicas que essa consciência tem ao longo da existência é, depende do, é, do, do nível de aporte energético que ela esteja recebendo ou não depende da evocação que, as, que os familiares fazem dela, então são muitas variáveis que comprometem esse tempo lembrando que o tempo, ele, na dimensão extrafísica, ele é totalmente é, irrisório então, um ano cem anos, quase a mesma coisa Depende do processo. O mais importante é o processo consciencial. Quando você começa a ter projeções, você começa a perceber que é, a vida física é um profundo condicionamento ao tempo, espaço e corpo. Outras dimensões, esses valores totalmente ficam alterados. Vamos tá? lá, Bárbara.
0: O Venceslau aí, professora Lélia, é, ele perguntou o seguinte, existe algo que nos indique que está chegando próximo o dia da desoma?
1: Olha, como é, qual é o nome dele, por favor, Bárbara?
0: Venceslau.
1: Venceslau. É Venceslau. É, nem sempre a gente tem essa, essa intuição ou esse, essa premonição, mas é, pode acontecer de você ter alguma, algum indício, alguma ideia que você que algo vai acontecer com você, mas você também pode observar as suas, como que está a sua saúde, como está a sua condição nessa dimensão, como é que está a sua, sua higiene mental, como é que está a sua, sua cabeça em relação a isso, ou se você se tran é tranquilo em relação a eu vou dessomar um dia, mas isso não me incomoda, eu vou, vou vivendo a minha vida, vou fazendo o que eu preciso fazer, de acordo com o que eu acho que é melhor para mim, de acordo com o que eu acho que vai vai contribuir para que eu esteja numa condição adequada quando a minha destoma chegar. A, a Conscienciologia tem uma técnica que nós chamamos técnica de mais um ano de vida. É, se você acessa, colocar lá no, no, no Google, colocar a técnica de mais um ano de vida, vai sair essa técnica para você. Você pode fazer é, uso dela para você melhorar a sua condição de chegar no adestoma mais tranquilo, sem se preocupar em ter a, a, a premonição de que ela vai acontecer. É, ela é muito elucidativa, ela nos dá assim uma... É como se você dissesse assim, você hoje vai a um médico e ele te dá um diagnóstico você só tem mais um ano de vida. Aí, nesse ano de vida que você tem, o que, que você pode fazer... Para você mesmo, para as pessoas à sua volta, para você sair dessa dimensão melhor do que você chegou. Para você chegar na outra dimensão melhor do que você estava nessa. Professor Wilton, você teria alguma coisa para acrescentar? Vê lá, eu espero ter contribuído aí com, com o que você gostaria de entender acerca dessa, dessa ideia.
2: Lélia, você me fala, falando, me lembrou só uma, uma, uma campanha que o Colégio Internacional. É, 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 invisível da Dessomatologia Tem, né? O CID Que é a campanha Vida Sa Saudável, Dessoma Feliz Então, a gente tem que procurar Ter uma vida saudável Porque com certeza vamos ter uma vida é, Uma Dessoma, não importa de que forma Mas me melhor, porque você está mexendo com todos os atributos E tem um mata Desse colégio Que é compreendendo a Dessoma, desmistificando a morte Então, quanto mais você estudar sobre o assunto Mais você vai desmistificar esse processo E é importante o seguinte Você repensar a morte porque você vai sair vivo dela. Então essa frase eu acho fantástica. Repense é, a morte, você vai sair vivo dela. Então a pessoa que pensa que morreu acabou, não, é muito pelo contrário. Pelas experiências que você vai ter e todos nós começamos a ter ao estudar projeciologia e sociologia, você começa a ter visto que isso é muito normal. Mas tem as suas experiências próprias. Não acredito no que estamos falando.
1: Né? Ok, está certo. Bacana. É, muito é, legal essa, essa frase. Mais ou... Temos mais alguma perguntas.
0: pergunta? Oh, tem perguntas? É, temos. Olha. A Mari Lux, ela perguntou o seguinte, professores, quando uma pessoa acha que está com tudo e cai na real depois da de soma, e entra na Melex, na opinião de vocês, é mais fácil trabalhar a Melin ou a Melex?
2: Pronto, eu gostaria de responder rapidinho. Pessoal, para quem não sabe, Melin e Melex são dois conceitos da Conscienciologia Dois, neologia e Justiça da psicologia. Meli significa melancolia intrafísica. Ou seja, a pessoa que ao longo dessa vida, nessa dimensão, ainda viva, ela começa a sentir uma tristeza muito grande, uma perda de sentido das coisas que fazem. É, às vezes é associada um processo depressivo e tudo mais. Mas é uma tristeza. É, tem a ver com o quê? Ela, achar que, ela tem essa, essa sensação nítida de que não, não fez o que tinha que fazer nessa vida. E a é, é o quê? É? é essa mesma sensação na dimensão extrafísica. Entre essas duas dimensões, o que eu percebo que é o mais difícil, mais complicado, é a melex. Porque, enquanto aqui você está com o um corpo físico seguindo vindo de anteparo e de, 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 não permite você perceber tudo, quando você está na dimensão extrafísica com um grau de lucidez após a, a morte, você percebe muito mais do que você imagina. Você passa em retrospectiva toda a sua existência, enxerga todos os, os furos, as coisas que poderia ter feito e não fez. Então, eu sinto que a melex, né, a melancolia extrafísica, é mais séria do que a melina. Vamos lá, mais uma pergunta. Temos mais... menos...
1: Me invito, menos né? Menos, é, menos
0: né? É, vamos fazer o seguinte, professor. As Sim. pessoas que não foram respondidas é, podem reenviar suas perguntas para o nosso WhatsApp, que a gente já vai mandar aí o link rapidinho. E aí é só reenviar a nossa pergunta, que a gente pode passar para você, né? Caso eles reenviem. E a gente repassa aí a sua resposta da Lélia ou de você para elas. Tá certo? Sim.
2: Perfeito. É, eu acho que estamos encerrando, né? Já estamos já na reta final. Gostaria de apresentar para vocês o livro da Soma, né? É um livro, são 29 artigos abordando o assunto da morte, essa nova visão da morte. É, o acesso desse, a esse livro pode ser pelo site do Shopcoins. Você digita Shopcoins no Google, você vai encontrar. E assim, e dizer o seguinte, pessoal, a última pergunta para vocês, eu faço a pergunta vocês. Como você gostaria de ser assistido após a sua morte? Então na hora que você para para pensar, de como você gostaria de ser ajudado pelas outras pessoas, para pessoas que ficaram, dá um pouco da medida de que, do que, como você como você poderá ajudar as outras pessoas. Então eu desejo a vocês assim boas projeções, boas autopesquisas, bom avanço nesse tema e que qualifique melhor a vida de vocês. Né? Lembrando que repense a morte porque você vai sair vivo dela. Tá? Então até um breve encontro é, com vocês.
1: Ok. Obrigada aí a vocês todos. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Hilton. E estamos aqui disponíveis para uma nova oportunidade onde a gente possa se encontrar e falar de outros temas, falar de outros assuntos que sejam do interesse de todos. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, a Bárbara. Obrigada, a Ellen. E sem essas pessoas, a gente não estaria aqui é, tranquilos falando com vocês. Boa noite a todos. Pessoal, é,
0: muito obrigada aí pela presença de todos. Obrigada, professor Wilton. Obrigada, professora Lélia e toda aí a equipe. É, Para a gente encerrar aí essa live, só lembrando que se você realmente tem interesse de receber aí mais informações do IPC, não esqueça, se cadastre. É só escrever aí no seu navegador cadastro.ipc.org e, enfim, faz esse cadastrinho rápido aí para você não perder é, essa experiência legal. E não esquece né, de conferir essa playlist muito interessante que tem aí na, des na descrição do vídeo. Então, é só procurar aí depois dessa live. E, enfim, vê aí qual tema mais te interessa né, dentro dessa playlist. E só para relembrar mais uma vez né, do curso BPE que esse QR Code aí não está à toa, então abre aí a sua câmera do seu celular, aponta aí nesse QR Code, e que ele vai direto para esse link do curso, que é dia 8 de novembro, às nove, das 9 nove horas às 12h30, né, com o professor Felipe Junqueira, e aí vai ter assuntos como programação existencial, e também ferramentas para sua auto-pesquisa, enfim, assuntos muito interessantes que... Talvez você vá gostar muito. Então é isso, gente. Muito obrigada é, pela sua participação. É, enfim, até a próxima oportunidade, a próxima palestra. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
1: Olá, pessoal. O sexto congresso internacional de projeciologia, o sexto cipro, já está chegando. É agora, de 13 a 15 de novembro.
2: E este congresso é 100% online e você poderá participar dos debates ao vivo. As transmissões serão gravadas e ficarão disponíveis para acesso posterior por até 30 dias.
0: E ainda, adicionalmente, você que se inscrever terá acesso às apresentações completas e aprofundadas de cada um dos 24 artigos. E também acesso à revista científica online, a ONU Project que traz os
1: artigos, entrevistas e conferências.
2: E para ajudar na sua decisão de participar do congresso, mais informações e a programação completa você acessa em cipro.ipc.org. Participe conosco. Inscreva-se.